0: Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika. Tere,
1: eetris on selle aasta viimane hea nägemise kool. Mina olen Tuuli ning Minuga koos on täna stuudios pereoptika juhatuse esimes Jaan Põrk. Tere. Optometrist Laura Tõõnav. Tere. Ning optometrist ja süstani silmatilkade esindaja Triins speek. Tere! Külma mõjutab kogu meie elu. Me lõdiseme õues või siis kirume halba ilma. Ja see mõjutab ka meie silmi, kus juures üsna kummalisel moel, mille peale võibolla ei tulekski. Nimelt tekkida ja süveneda võivad sellisel aasta ajal ka kuiva silma probleemid. Aga alustame jällegi sellest, et mis asi üldse on kuiv silm? Kas see on sümptom, haigusseisond, midagi kolmandat? Laura ja
0: Triin. sündroom on silmahaigus, mille puhul kas näärmed ei produtseeri piisavalt pisarat või siis on pisaratu koostis puudulik. Kui kuivsilm on tekinud mõne muu teguri tagajärjel, näiteks glaukomitilkade pikaajalisel kasutamisel, siis võib öelda et seda, et tegemist on sümptomiga või kõrval mõjuga. Aga enamasti tegelikult ikkagi kuiv silm on selline põletikuline protsess, ehk siis silmahaigus.
2: Mina lisaksin juurde veel selle, et tegelikult ka nende silma tekib kuiva silmasündroom, et eriti see, mis me näeme praegu oma poodides 10-15 aastat tagasi tehtud operatsioonide tagajärjel on inimestel ikkagi punetavad ja kihelevad silmad, et Proovime ka nendele juhtudele abi anda.
1: Aga Triin, ma küsin ka seda, kas selle sündroomi väljakujunemiseks kulub mingisugune aeg või ongi see, et hopsti sündroom on kohal, et see meditsiiniliselt viitaks nagu sellisele pikemale protsessile?
3: Ja see on kindlasti pikem protsess, et alguses on ikkagi ajutised sümptomid ja... Kui need süvenevad või neid ei leevendata, keskkond on väga karm, on palju ekraanide kasutamist, kuivust, konditsioneeritud ruumis viibimist, autoga sõitmist, kus on väga kuum temperatuur, siis see süveneb ikkagi sündroomiks. Olen kuulnud
1: ka sellist väidet sellistelt vanemaealistelt inimestelt, et vanasti küll mingid kuivas ilma ei olnud ja mingeid muresid, et see on mingi moodsa aja probleem, inimesed mõtlevad endale muresid välja. Kuidas te seda kommenteerite?
2: Tegelikult naistel on ikka olnud kogu aeg, et naised meestele õnneks on vastuvõtlikumad sellele protsessile, aga, aga üldiselt... Sellest on lihtsalt vähem räägitud.
0: Ja tegelikult lisaks ka näiteks esineb rohkem üldhaigusi, mille tagajärel kuiva silma sündroom võib tekida. Samuti populatsioon vananeb ja nutiseadmete kasutamist on samad moodi ikkagi rohkem. See tähendab seda, et kuiva silma ikkagi rohkem nüüd juba on.
2: Mulle tundub, et see lähi lähiteö üldse, et vanasti ei olnud nii palju lähitööd kui praegu ja see lähitöö mõjutab tegelikult seda protsessiga.
1: Ehk siis vanasti see eluviis oligi teissugune natukene ja teine asi, ma arvan, et võibolla ei osatud ka seda diagnoosida või sellele tähelepanu pöörata, Triin.
3: No just, et näiteks üheks kuiva sümptomiks on ju silmade vee jooksmine. Et inimesed ei pruugi seda mõista võibolla kuiva silmana, aga tegelikult see tähendab seda, et lipiidikiht on pisarakilest katkenud ja vesi on lihtsalt välja aurustunud et võibolla ka seda tähele panna.
1: Enne kui sümptomite juurde läheme, tuleme korraks tagasi selle juurde, et ma sain aru, et jällegi naistel on seda rohkem, mehed on kuidagi paremini pääsenud sellest. Mis selle põhjus siis on? Miks naistel on rohkem ja mis on nende selliste tekkimist soodustavate tegurite listis veel olulised asjad?
0: Naistel esineb ikkagi kuivasilmasündroomi rohkem, sellepärast, et hormonaalne tasakaal kehas on teistsugune võrreldes meestega. Küllaga lisaks on siis jah väga palju põhjused, mille pärast kuiv silm võib tekida. Nad on siis sellised keskkonnaga seotud või siis tervisega seonduvad põhjused. Keskkonnateguriteks näiteks on madal õhuniiskus, ventilatsioon, tuul, kemikaalid, ka pidev arvututöö ja kontakt kandmine. Sa ka mainitud näiteks erinevad silmahaigused või ka silmaoperatsioonid, mis seda silma võivad kuivatada. Ja nii tegelikult nagu ka mainitud sai, siis enamasti kaevatakse seda kuiva kuivasilmaprobleemi talvisel kütteperioodil, aga ka suvel kevadel allergiaperioodil. Ja tervislikke teguritena võivad kuiva kuivasilmasündroomi tekitada erinevad süsteemsed või silmahaigused, ka ravimid, vanus ja sugu nii nagu juba öeldud. Küll, aga kõige levinumaks sündroomi põhjustajaks peetakse meibumi näärmete tüsfunksiooni. Meibumi närmed on rasu näärmed, mis meil asuvad silma üla- ja alalaugudes ees. Ja need eritavad meibumi, millest moodustub pisara välimine lipiidkiht. Ja see on see pisara kiht, mis takistab pisarate kiire taurustumist ja hoiab selle pisara ühtlasena meie silma pinnal. Enamikul kuiva silmasündroomiga inimestel tegelikult esineb ka näärmetega. Ka. probleeme kas siis ummistusi või siis ka laugude põletiku, ehk siis plefariiti.
1: Ma olen üldse aru saanud, et see pisar on selline nagu küpsise torte, et seal need kihte on ikka rohkem kui üks. Vist kolm kokku?
3: No kokku jah. Põhimõtteliselt võime kolmeks jagada, et sarv kestale kõige lähem kiht on limakiht. Seda katab veekiht. Uue, uuema sõnavarana kas öeldakse seda vee limakihiks, aga nad on ikkagi veidi sellised, eraldi paiknevad. Seda veekihti katab siis lipiidkiht, mis hoiab vett ja niiskust silma vastas kinni.
1: Ehk siis selline kompleksne süsteem ja, ja mida keerukam süsteem on, seda rohkem on ka neid võimalusi, et ühes või teises komponentis tekib mingisugune nii-öelda rikke.
3: No just sellepärast, et limakihti toodavad sarvkesta enda, epiteeli rakud. veekihti toodavad toodavad näärmed ja lipiidikihti toodavad siis meibomi näärmed. Nii et kolmest, kolmest eri organist moodustub pisarakile kokku ja nendes kõigis võib midagi, midagi valesti minna, et see pisari püsis stabiilsena.
1: Aga räägime natukene ka sellest vanuselisest lõikest, et enamasti on see... Naisso nice probleem, võib olla alates mingist vanusest, aga kas seda võib olla siis ka väikelastel, kas seda võib olla vanuritel ja meestel siiski?
0: Ja ikka, et kuivasilmasündroomi ikkagi esineb kõigil. Eraldi seisvana muidu käsitletakse ka imikute kuivasilmasündroomi. See on suhteliselt harv, aga ta on enamasti ka seotud selliste kaasa sündinud haiguste, autoimuunhaiguste ja allergiate. Et ikkagi selles mõttes esineb. Näiteks 2023 aastal tehtud uuringus leiti, et kusagil 48% naistest ja 30% meestest esineb kuiva silma ja see siis täiskasvanute seas. Aga mehed pigem kaevavad kuiva silma sümptomeid harvem kui naised.
1: Jaan, kas sina oskad meeste rahvana kommenteerida, miks mehed siis kaebavad harvem? Kas nad üldse ei ole harjunud kaebama või nad ei pane seda silmaprobleemi tähele?
2: No aga me kõik teame, et mehed ei nuta, et selle haiguse puhul ei ole see pädev, aga nagu tundub, et ta kõlab ju nagu kokku. Aga jah, et see, kui silmades on palju vett, siis tegelikult see viitab ju hoopis sellele et tegemist on selle sündroomiga. Et, et küll on niimoodi, et kui sa lähed välja ja just nimelt praegu välja, siis silmad tegelikult hakkavad nagu vett jooksma ja, ja, ja see ka näitab seda, et võib selle protsessi peale mõelda küll, et kas siis kasutada seda silmatilka, mida mis on kätte saadav ja, ja noh, meie töötame selle nimel, et juba inimestele, kes on selle sündroomi käes pikemata aega vaevlend, siis me püüame selle olemuse määrata, selle aasta määrata ja tegelikult pereoptikas on ka võimalus seda ravida või leevendada niimoodi, et tekib siukene aastate pikune vahe selle sündroomi nagu märkamiseks või nähtavaks olemises.
1: Aga et paremini märgata, läheme nüüd järgmise suure teema juurde ja just nimelt sümptomite juurde. Mis on need peamised sümptomid, mis võiks panna inimese mõtlema selle peale, et mul vist on kuiv silm või kuiva silmasündroom
0: lausa? Kuiva silmal kannatavad inimesed kaebavad, et nende silmad on punased, esineb põletustunnet ja võõrkeha tunnet silmades. Ka sellist uudust nägemist, mis paraneb peale pilgutamist... Silmalaugude põletiku, aga võib ka olla suurenenud pisarate vool. Kas need sümptomid
1: võivad erineda ka erinevate vanuseastmete korral, et lastel avaldub ühtemoodi, vanuritel teistmoodi?
3: No ja inimestel on pigem rohkem pisarate välja pool, ehk siis silmad on niisked märjad, kuna närmed nii hästi ei tööta, silmad võivad olla ka rähmased. Aga tänapäeval, kus on väga kuivas õhus viibimine palju ekraane, siis seda esireb ka põhimõtteliselt igas vanuses inimestel.
2: Minul sellel eelmisele küsimusele praegu mõtlesin sellist asja, et tegelikult naiste juures on see avastamise või selle nägemise protsent sellepärast ka kõrgem, et tegelikult see kosmeetika Ja kosmeetilised protseduurid näitavad selle nii peeglist palju tihedamini välja, kui mehed meestel seda vaja on, nii et, et ainu üksi sellepärast on see naiste märkamine, probleemi märkamine suurem.
1: Ehk siis väike vihje meestele on kasulik olla natukene eedeev, siis märkate enda silmaprobleeme ka peeglisse vaadata. No ja kosmeetiku parem. juures
2: ka, et kosmeetik on ju lähedal ja, ja tegelikult ma tean, et selle, selle probleemi üle arutatakse sellistes kohtades päris palju.
1: Nüüd, mis seda sümptomaatikat süvendada võivad veelgi, et äh, siit lipsas läbi juba jutust see, et erinevad need laserlõikused, erinevad haigused. Aga kui me juba kosmeetikast rääkisime, siis väga palju kasutatakse ju tänapäeval kunstripsmeid, äh, ripsmete keemilist äh, värvimist, igasuguseid selliseid asju. Kas see mõjutab ka seda silma kuivust?
3: Jah, see mõjutab ka silmakujust ja päris oluliselt, et minu magistritöö teema oli pool püsivate kasutamine ja sellest tulenevalt kõikidel osalejatel olid mingisugused silmasümptomid ja enamasti oli see siis ebamugavus silmade punasus ja ka kuiv silm, et mis ma siin kohal tooksin veel välja, et Naistele tundub kena värvida silma alalau limas kestega siis mustaks või valgeks silma pliatsiga, aga seda tehes me just katame kinni närmete avavused, ehk siis talipiidi rasva ei tule silma, mis hoiaks niiskust silmas kinni, et seda pigem vältida või teha siis väga-väga harva.
2: Mina ütleksin, et tegelikult on ilus originaalne, ilus silm ja ka ilus näunahk, nii et, et ei peaks nii ekstreemseid toiminguid tegema.
1: Öeldakse, et ilu nõuab ohvreid, aga siis peaks kaaluma, et kui suurt ohvrit inimene on valmis tooma, sest ma saan aru, et sellel ikkagi võivad olla sellised pikaajalisemad tagajärjed, Kui sa oled juba mingi selle kahjustuse tekitanud, siis selle leevendamine on päris pikk protsess vist.
2: Aga uskuge, pimedana või alvanägemisega elada ükskõiku pikka aega on väga ebamugavam.
3: No just, sest me ei äärme, et mis siin alalaus-ülalaus on, et nad ei taastu või siis taastuvad ainult osaliselt, kui ka teha erinevaid terapiaid.
1: Aga räägimegi sellest, et miks neid sümptomeid üldse leevendama peaks. Et eriti just need meesterahvad, kes ei ole edevad, kes ei ole peeglisse nii palju vaadanud, tunnevad, et silm no, natukene kipitab ja natukene punetab, aga noh, tühja sellest kannatame ära.
0: Kas peaks kannatama või mida peaks tegema ja miks? Kuna see kuivas kuivasilmasündroom on ikkagi selline põletikuline protsess, siis enamasti ta ise üle ei lähe ja ta läheb ikkagi ajaga hullemaks. Ehk siis pigem on teda lihtsam ravida või leevendada siis, kui ta on olnud pigem väheaega ja kui on pigem sellised leebemad sümptomid.
3: No kuivas silmas ka silma hõõrdumine tõuseb oluliselt ja kui nüüd see hõõrdumine on väga suur olnud juba pikemat aega, siis silm muutub igasugustele mikroobidele ja, ja, ja bakteritele vastuvõtlikku maks. Nii et see omakorda võib luua nagu pinnase põletike süvenemiseks või tekemiseks.
1: Ma just mõtlesin, et seal võib vist edasi areneda see asi, lihtsalt tekib selline nagu kaebuste ja, ja haiguste kaskaad lausa. Ehk siis sellepärast on targem õigel hetkel sekkuda ja hakata seda leevendama, aga mis moodi alustada, et võib ma küsin kõigepealt seda, et kui palju lihtsalt leidudena te optometristidena näete seda, et inimesel on kuiv silm, millest ta ei ole nagu teadlik või millele ta ei ole piisavalt tähelepanu pööranud.
0: Ma arvan, et ikkagi piisavalt. Ma ütleks, et äkki kuskil 30% kõikidest
2: klientidest. Mina ütleks, et ka õiged prillid ja õige nägemise korrigeerimine vähendab seda ebamugavast tunnet. Ainuüksi see, kui me anname Õiged soovitused elu jätkamiseks, õiged prillid välja kirjutada, inimesed kannavad neid õigeid korrigeerivaid vahendeid, Ainu ainuüksi see vähendab seda ebamugavast tunnet väga palju
3: Ja veel lisaks, et kui on kuiv silm, siis see võib halvendada nägemist 10-20% ehk siis 1-2 rida, mida me nägemiskontrolli kabinetis vaatame
2: Ja mina oskan ütelda, et kas või plussbrilli kasutamisel on ääretult suur vahe, kas meil on tegelikult plus kaks või on see pluss neli ja see vahe on nii suur, et seda hoomavadain need inimesed, kes seda on tunnud
1: prillide kandmise kasulikusest, kui va silma pohul või niisiklikust kogemusest öelda kui et kui ma lähen ilma prillita välja tuulise ilmaga siis on täpselt see, et pisarad jooksevad, meik on laiali kõik on nässus, brillid on ees korralikult, siis on palju parem ikkagi olla. Et äh, selles mõttes on prillikandjatel isegi väike eelis siin. Aga nüüd edasi, et äh, Kui tekib inimesel kahtlus meie saadet kuulates, et kas mul on kuiv silm või on lihtsalt mingisugune juhuslik kaebus, siis mis oleks õige teguvis, kas minnas silmaarsti juurde, tulla optometristi juurde ja optometrist vaatab juba ära ja saab oma soovitused anda?
2: Väga paljud inimesed pöörduvad esimeste selliste kipitustunnetega tõesti kas või emosse ja emoarstidega on meil olnud päris noh, kohas nad ütlevad, et noh, et, et tõesti need inimesed ei peaks nende juurde pöörduma sellepärast, et sealt nagu nii suurt abi saada ei ole, no, meie püüamegi oma põrgustikus siis kuiva kuivasilma keskuseid järjest laiendada, et, et oleks võimalik siis võimalikult mitmes kohas seda teenust pakkuda, aparaadid on küll kallid, aga me tasapisi suudame seda protsessi arendada
0: ja et tegelikult võib täitsa pöörduda ka optometristi juurde, võib ka tulla meie kuiva silma keskusesse.
1: Aga kas esmaselt näiteks apteegis saab ka küsida, et võt mul on selline tunne, et palun soovitage midagi?
3: No väiks väga paljud tegelikult jõuavadki võibolla apteegi kõige esimesena, see on nagu, nagu, nagu loogiline ja, ja siis teise järguna. Nad... Pöörduvad juba silma spetsialisti poole.
2: see on ka vist tehtud neid nii-öelda sirra, Kuidas neid nimetatakse selle te, selle mingisuguse ribaga, ribaga mm -hmm. nagu kontrollitakse ja see määrab tegelikult ju väga täpselt selle olukorra ära Kui, kuigi mist mitte kõike
3: See širmeri teist, see on nüüd see riba, mis pannakse ala lau vahele ja vaadatakse kui kiiresti see märgu. Et mõnel inimesel, kellel see tekit värritust, siis ta võib saada väga hea tulemuse, aga kuiv silm jääb nagu tähele panuta selle varjus lihtsalt. Et võibolla olla, need aparaadid, milles sa mainisid, ma arvan, need on võidi täpsemad, mis näitavad, et kohes pinna ühtlust ja pisara jaotust.
0: Ja et see širmeri teist pigem näitab seda, et kas meil kogu selliselt seda pisarat on, Aga pigem on tähtsam see, et kui hea kvaliteediga see pisar meil on.
1: Just kvaliteetsed pisarat tuleb endale hankida ja kui neid endal pole võtta, siis ma saan aru, et on võimalik ikkagi ka abi saada sellele. Aga sellest me räägime saate teises pooles. Üks küsimus enne väikest pausi veel. Kas kuiva silma, kui see on juba diagnoositud ja see probleem on tekinud, saab välja ravida nii, et kõik... Ma olen ravi läbi teinud ja
0: ijal enam seda probleemi ei tule. See on selline nii või naa, natukene selline trikiga küsimus, sest see oleneb sellest algsest põhjusest või põhjustest, miks see sündroom tekkinud on. Et kuna neid tegureid põhjuseid on hästi palju, siis ravi võib ka olla siis pikem, aeglasem, raskem. Tuleb ka teha erinevaid asju, et siis seda leevendust või ravi leida, et Aga võin tuua väga lihtsa näite, et kuivasilmasündroomi silmasündroomi võivad tekitada ka erinevate silmade koostööprobleemid, lähitööd tehes, kas või konvergentsi puudulikus, mille puhul tegelikult inimene lihtsalt ei pilguta enam nii palju, kui ta lähitööd teeb. Samas kui inimene saab nüüd vajaliku nägemiskorrektsiooni, siis tegelikult need kuiva kaebused võivad korralikult väheneda või isegi kaduda, et otseselt seal isegi ei pruugi mingit muud lahendust vaja minna. Samas kuivasilmasündroom võib tekida ka mingisuguse silmahaiguse või üldhaiguse tagajärjel, siis seal ei pruugi olla sellist kõige paremat lahendust. Küll aga on täiesti võimalik ikkagi kuivasilmasündroomi leevendada. Aga läheme nüüd siis selle
1: juurde, kuidas leevendada. sest õnneks ikkagi see nii hulle ei ole, et silmad on kuivad ja nii jääbki. Ja lõpuks oled nagu jääaja filmi lõpust see tuttav orav, kes seal oli silmad punnis peas oma tammetõrgu ajast taga ja silmad pragunesid lõusa kuivusest ja aplusest. Ehk siis tilku apteegis on terve riiuli täis isegi rohkem. Ja öeldakse, et esimene selline leevenduse võtte ongi see, et paned lihtsalt seda silma tilka ja noh, ongi juba parem. Aga nüüd tekib küsimus, et kuidas siis valida, mille alusel valida neid tilku, Triin?
3: Jah, see on tava inimesel keeruline ja uuring näitab, et pooled klientidest valivad endale kahjuks vale silma tilka. Ja siin kohal oleks võibolla selline lihtne soovitus, et Millest alustada, et kui silmad jooksevad vett, siis kasutada selliseid silmad ilkasid, mis sisaldavad õli. On see siis mineraalüli, riitsinusüli, õliline materjal. Et see leevendab oluliselt seda, et silmad ei jookseks enam vett. Aga kui silm on punane ja tõesti on selline
1: tunne, et silm on peas ja lausa selline võõrkeha tunne on silmas.
3: Jah, võt see vajaks nüüd isa niiskust. Et seal ilmselt seda õli või rasu või lipidi puudust ei ole, vaid see vajaks va väga tugevat ja pikkaajalist niisutamist. Niisutavad tilkasid või siis kunstpisareid. Sama asi.
1: Suur küsimus tihti peale inimestel apteegis ongi see, et mis vahe siis nüüd on, et mis asi on see ja mis asi on silmatilk, et millal üks valida, millal teine on neil üldse mingisugust vahet.
3: Sama asi, lihtsalt kuidas keegi ütleb, lihtsalt on jäänud sellisest tootses, nagu tiers naturaale on võibolla jäänud selline nagu, nagu mulje, et ühed on siis nagu, nagu kunstispis ära, teised on niisutavad, et nad on kõik ühed samad
2: Aga mina olen kindel, et optometristid oskavad sellele nõu anda ja, ja kui pöörduda õige spetsialisti poole, siis antakse hea meelega see õige nõuanne
1: Eks siis, kui apteegist on isegi see esimene leevendus ostetud mingi soovituse järgi, siis nagu öeldakse et kaebuste püsimisel, pöörduge optometristi poole.
2: Ja, aga väga aitavad ja me oleme nüüd oma kogemusega seda järjest paremini aru saanud, et tõestin, et kui siin ma Omega aitavad ja, ja Kõik inimesed, kes on hakkanud neid tarbima, et, et on annud tagasi side, et, et tunne on märksa parem, nii et, et pereoptika letides kuivasilma omega kapslid on just nimelt selle silma sündroomi leevendamiseks.
0: Mille pärast tegelikult ka seda kuivasilma omegat julgeme soovitada oma klientidele, On see, et nende on reaalselt viidud läbi ka uuringuid. Kas pisara kiht ja kas ilma silma esiosa ikkagi taastuvad peale seda omega kuuri. Ja tegelikult need tulemused ikkagi on positiivsed.
2: See oomega ei ole see, mis on kuskil mingite sodavates oomega kapslites, vaid, vaid see on tõesti välja töötatud siis spetsiaalselt nägemise parandamiseks.
0: Just, et tegelikult seal sisus on siis kõik sellised ained, mis on väga tähtsad. Kõigi pisara kolme kihi jaoks, mitte siis ainult need omega, mis on siis lipiik kihi jaoks väga head.
1: Ma küsin selle omega kohta veel seda ka, et kui kiiresti tulemust võiks oodata, et ma võtsin nüüd näiteks nädal aega seda preparaati pole mitte midagi paremaks läinud.
0: Kindlasti mitte nii kiiresti. Kõikide toidulisandidega on ikkagi niimoodi, et nad vajavad aega, et meil sees poolt siis tervist parandada. Kuiva silma omega kuur kestab kolm kuud. Ja enamasti klendid ikkagi ütlevad, et peale sellist võib-olla paarikuud on ikkagi muutused. See samat moodi muidugi oleneb sellest, et kui kuiv see silm on. Kellel on kergem kuiv silm, siis nad pigem tunnevad kiiremini seda leevendustunnet.
2: Aga me räägime siin nagu sellistest no, etappidest nagu eraldi. et Tilgad, kapslid, aga tegelikult see protsess on komplektne et tuleb teha kompresse, tuleb kasutada tilkaseid, võtta oomekat ja kui see on niivõrd süvenenud, siis juba saame aidata ka valgusraviga.
1: Aga tuleme korraks veel nende tilkade juurde, et on jäänud kõrvu see, et üks valiku kriteeriume peaks olema ka see, et säilitusained või mitte, et kuidas sellega on?
3: No viimased soovitused on ikkagi see, et valida säilitusaine vaba, aga... Kõik säilitusained ei ole ühesugused. Kõige hullem nendest on pensalkooniumkloriid. Pakki peal, pakki peal on see aga kirjutatud pakk, PAK, mis tõesti hävitab silma epiteeli epiteelirakke. Epiteelirakud just toodavadki lima, mis hoiab enda külles niiskust kinni. Aga on olemas ka säilitusained, mis näiteks lagunevad sindma pinnal ära. Need ei kahjusta silma pinda nii võrd palju kui näiteks pakk. Tooksin ka välja alkoni enda säilitusaine polukvaad, mis on väga suure molekuliga ja mis ei lähe silma epiteli rakudesse sisse, mis ei pese seda pisara kihti välja, vaid siis see säilitusaine ise tuleb nina kaudu välja. Aga kui on võimalik, valida muidugi säilitusaine vaba, aga ka lihtsalt säilitusainetel on vahesees vältida benzalkooniumkloriidi.
2: Ja alkon on ju üks kõige! rohkem panustanud ettevõtte just nimelt nägemise tervisesse, et kõik need seda vedelikud ja, ja kuimasilmad ilgad ja need, need protsesse, mida alkoniga leevendatakse, alkoni tehase toodanguga on, on väga lai.
1: Me siit rääkisime natukene sellest, et äh, mida siis selle preparaadi valikul vaadata, et kui silmad jooksevad vett rohkem. See on see sümptom, mille üle peamiselt kaeveldakse, et siis need õliga tilgad, kui on selline tunne siis midagi muud. Kas on ka näiteks päevaks ja ööseks magamiseks mingisugused erinevad tooted, mida võiks kasutada või on üks tilk, lihtsalt igaks elujuhtumiks?
3: Võib kasutada seda ühte, kui meeldib, kui aitab. Võib panna Näiteks süstaane ultrat ka enne magava minekut, aga on spetsiaalsed hästi keelistuvad tilgad, on süstaane dropsid, mida on väga mugav kasutada, sellepärast, et nad ei ole tuubis, nad on pudelis üks tilk või kaks tilka ka mõlemasse silma ja alles silmas tekib see keelistumine. Et neid kasutada siis, kui silmad on väga kuivad, kui on diagnoositud konkreetselt kuiva silmasündroom. Kui inimesel on näiteks olnud insult, et silmad ei sulgu enam päris täielikult või silmad vajuvad öösel lahti, inimesed näevad ka väga ärevaid unenägusid, siis silmad liiguvad laugudal, et, et ööseks oleks väga, väga kasulik
0: kasutada niisutavat tilka. Ja mis on muidugi ka hästi tähtis see, et mitu korda päevas me seda silma tilka paneme, et enamasti sellised kuiva silma kaebavad inimesed panevad silma tilka selline kuskil üks-kuni kaks korda päevas. Tegelikult inimesed, kellel on väga kuiv silm, panevad kuiva silma tilka kuskil 20 korda päevas. Et olenevalt muidugi tootest selline soovitus on 5-6 korda päevas ikkagi silma tilka panna silma.
1: Kas siis võiks olla näiteks, et tööl on kohe sulle eraldi pudelikene kuskil, et, et saad ka tööl panna endale või kannad käekotis kaasas? No, ja
3: miks mitte? Arvuti ekraani kõrvale panna silma tilk ja lisanduja juurde, et süstane kompliit on... Kõiki pisaragile kihte taastab silma tilke ja selle toime on kaheksa tundi. Et ja siis kui... peaks olema
2: see veel silt, et tuleb silma pilgutada väga.
3: või ekraani, <laughs> et ilmab mingi teade. Muidugi, käekotti, voodi kõrvale, arvuti kõrvale, raamatu kõrvale, muidugi.
1: Aga nüüd on küsimus, suur suurpere näiteks on isa, ema, kolm last. Kõigil on kuivsil natukene erinevad põhjused võibolla. Ja enamasti on niimoodi paraku, et ostetakse ühed silma tilgad, siis need seisavad seal kapis, põhiselt kõik kasutavad. Kas see on õige praktika või peaks olema ikkagi nagu igal ühel on oma hambahari ja igal ühel on oma tabletravimid, peaks olema igal ühel ikkagi ka eraldi silma tilgad?
3: Ja igal ühel on oma mikroflora ja igal ühele oma silmatilga pudel. Kuigi silmadilga pudeli otsa ei tohiks panna kuhugi limas kesta või silma vastu, siis sellegi poolest igal ühel oma hambari ja oma silmadilg.
1: Nüüd natukene ka sellest, kuidas need silmadilga pudeleid hoida, et tihti peale on see säilivusaeg sinna peale kirjutatud, aga olge mausad, kes seda nii täpselt ikkagi jälgivad, et päris silma haiguste ravimite puhul, et siis võib-olla vaadatakse rohkem aga selliste kunstpisarate ja leevendavate vahendite puhul. no ega ei vaadata ja siis mõnikord need tilgapudelid seisavad kuskil. Soojas, mõnikord on külmas, temperatuurid vahelduvad, vahepeal on kuskil kotis, natukene lähevad mustaks.
3: No näitekski praegu on väga külm ilma uues, siis tegelikult silmad ilgad tahaksid temperatuuri ikkagi vähemalt plus 2 kraadi kuni siis kolgend kraadi, et ikkagi toa temperatuurile toida, kas või taskus keha vastas, et nad ei külmuks ära, et mitte unustada käekotis autosse, sest lihtsalt selle Lahuse kihid eralduvad üksteisest ja siis ei pruugi enam nii tõhusalt silmas toimida Kas siis tuleks ära visata see pudelmausa? Ja kui on tõesti olnud näiteks öö läbi külmas siis ja ära külmunud juba see lahus autos näiteks, siis tuleks ära visata ja võtus
2: See puudutab ka kontaktlähetsede vedelike, et, et kindlasti mitte kasutada neid, mis on külmasand.
1: Siis on küsimus veel ka see, et kas on eraldi kuidagi laste silmadilkad, et kui me juba peredest rääkisime ka selles vanuselises jaotuses, et lastele, meestele võib pole mingi sellise ägedama pakendiga, et nad usinamalt paneksid neid silma või on ikkagi lihtsalt selle probleemi põhine
3: jaotus? Probleemi põhine jaotus, et lastele eraldi silmadilkasid ei ole. Vanemad väga palju küsivad neid ja see kasutamine vanema vastutusel. Vanem peab vastutama sellest, et laps õigesti kasutaks, et ta vaataks sellest säilivusajast peaks kinni. Ikkagi sümptomi põhiselt on tilkade valik.
1: Ja meestele pole ka sellist maskuliinse pudeliga sellist blokkläderi tüüpi silmadilka Võiks võibolla olla.
2: <laughs> ja, ja. Ei, see on selle reklaami kasutamiseks päris hea idee, aga, aga mina pööraksin tähelepanu veel nendele maskidele, et tõesti kellel see kipitus on, et need spetsiaalsed maskid õhtul silmadele peale panna, et need tegelikult eevendavad ka väga hästi.
1: Nüüd doseerimisest. Kas üks tilk ühte silma, teine tilk teise silma või võib silma lihtsalt üleujutada? Kuidas sellega on?
3: Ikkagi üks tilk ühte ja teine teise ja mitte mitte üleujutada, sellepärast, et sellega võib kaasa ujuda ka see alles jäänud hea pisara kile kiht, mis veel silmas oli. Et ikkagi üks ühte ja teine teise.
1: Õige tilgutamine. Räägime tehnikast natukene, sest kui esimest korda silma tilka panna, siis inimene ei pruugi osata, üritatakse lihtsalt kuidagi õigesse kohta saada see, eriti kui ise endale panna. Et mis oleks need head nipid ja soovitused siin?
3: No kõigepealt pesta käed puhtaks enne kui asuda silma ka tegelema. Ja uus soovitus on see, et silmatilka pudelid ringjalt loputada, et mitte sheikida ülesse alla või ringjalt loputada, et see ei läheks liiga vahuseks Otsaga mitte puudutada ühtegi silma osa, tõmmata alalau alla just siit kõrvapoolsest äärest ja tilgutada üks tilks või siis ka kaks siia moodustunud väikses kotikesse ja pilgutada. Peale, peale tilgutamist pilgutada viis-kuus korda, et silmad tilgad leviksid laiali ja kes soovib võib ka hoida nina pool, neid, neid pisara ära juhte teid kinni, et see pisari ei voolaks kohe nina kaudu välja vaid püsiks silma peal kauem. Ja uuemate, uuemaid silma tilkasid tuleb silma tilgutamisel pigistada, et kõik need, mis on säilitusaine vaba korgiga, siis neid tuleb pigistada, et mitte siis niisama enam kallata.
1: Ehk siis sõrmega siia silma sise nurka natukene vajutada, et ta siit välja ei tuleks. Just. Aga nüüd see säilitamine, et ähm, need uuemad, mis on siis, mida tuleb pigistada, kas need seisavad ka kauem?
3: Olenevalt tootjast, kuu, kolm kuud, kuus kuud, umbes nii peab lugema iga ühe paketi pealt. Aga mis siis juhtub, kui panna
1: sellist tilka silma, mis on avatuna seisnud juba üle selle aja ja inimene ei pannud
3: tähele? Ilmselt ta võib siis olla saastunud või siis seal pudelis võivad juba selle ajaga tekinud olla mingid reaktsioonid, et kui aga aasta aeg vahetub, et vaheldub, et on olnud kas väga külm või väga kuum vahe peal, et, et, et vältida seda, et, et mingisugune ebaühtlase kvaliteediga segu läheks silma.
1: Ehk siis mulle tundub, et mõistlik oleks sellele... Pudelile või siis pakendile peale märkida ka see kuupäev, millal avate. Päris silma rohtude puhul niimoodi tehakse, et, et ka siis kunstpisarate puhul oleks täiesti otstarbekas.
3: Ja silmad ilgat, kui on 10 ml pudel. Ja kasutatakse silmadilkasid 1-2-3 korda päevas, siis see tegelikult võiks otsa saada sellise kuu poole teisega. Et ka see annab indikaatori, kui tihti siis inimene neid silmadilkasid reaalselt paneb. Et kui seda segu jääb ikka 3-6 järgi, siis seda sihta ei kasutatud.
1: Aga kas võib ka üle üleannustada?
3: Kas siin on mõeldud seda, et see jooksebki siit üle laua äära välja? Ei, liiga sagedasti. Kui liiga sagedasti panna, siis ilmselt on valitud vale tilk. Et see lihtsalt ei aita.
1: No võt, järgmine küsimus olekski olnud see, et kuidas aru saada tõepoolest see tilk sobib nüüd ja lahendab seda probleemi. Ehk siis millal minna apteki uue järgi ja valida midagi muud?
3: Noh ongi, et kui on sellised kuivuse kaebused, ongi kipitus, ärritustunne, võõrkeha tunne, ka kerge silmade punasus, siis võib eeldada, et seal on niiskust puudu. Ja silmatilgad ongi jaotatud selliselt, et need, mis taastavad niiskust ja sellised, mis taastavad siis õli. Et proovida teises kategoorias siis tilka, kui, kui see, see esmane valitu ei ole sobinud.
1: Talvisel perioodil on selle õues oleva külmaga veel üks probleem, et näiteks näokreemide puhul soovitatakse ka kasutada kas sellist rasvasemat kreemi või siis kreem nahale kanda mingisuguna aeg enne õue minekut et külmeideks kahju kas silma tilkade panekuga on sama et, et vahetult pärast silmad ilga panemist ei tasuks nagu sellise pakase kätte minna
3: võib minna aga võiks kui võimalik siis 15 minitsa enne välja minekud panna siis on juba silmad ühtlaselt jaotunud ja oma tööd juba teinud aga võib muidugi ka vahetult panna aga lihtsalt 15 minuti oodata ja midagi teha kodus on hea
0: Ja see põhjus tegelikult ongi see, et meie silmapind, see sarvkest ei ole kunagi väga külm. Tal on sama temperatuur, mis on meie kehal. Tegelikult otseselt ta ei peaks probleem olema, kui panna vahetult enne seda tilka silma peale.
1: Ja tilkadest veel paar küsimust, et kas peaks püsima sama sarja juures või võib ka vaheldada näiteks, et ööseks on mul üks toode, päeval on teine toode või seal võivad tekida mingid sellised vastuolud, et see efekt ei ole enam nii hea.
3: Ma ei tea, et ei tohiks kasutada erinevaid brände või erinevaid tilkasid segamini. Kui nad toimivad, siis ilmselt ikkagi võib.
0: Ja, aga kindlasti, mille peale võiks mõelda või tähelepanu pöörata, et kui kasutatakse mõnda muud silma tilka, mis on siis silma haiguse raviks, siis seal manustamisel onustamisel tuleks jätta ikkagi vähemalt selline pool tundi või tunda aega vahet.
1: Just, et see on oluline teada nendel, kellele on siis mingi silma ravidilgad ka. Kas see kehtib ka selliste nagu põletiku ravimite kohta? Jah. Ja. Mm -hmm. Aga võtame nüüd need teemad natukene kokku, et Jaan juba alguses ütles, et see on kompleksne probleem, nõuab komplekset lahendust, et tuleb vaadata üle terve elustiil, korrigeerida nii oma käitumiste arvutida, oma toitumist, joomist, kõiki nagu muid asju. Mis oleks sinu soovitused, et kuidas seda elustiili parandamista alustada ja millised aspekte siis meeles pidada?
2: Lihtsalt kui see protsess on niivõrd ebamugavaks muutunud, et, et ta annab endast kogu aeg märku, siis tegelikult see elustiil muutub ise enesest. Selle pärast, et sellise parema enese enesetundega on ikka tunduvalt parem elada.
3: Triin. No just, et kui me kasutame kättekreemi niisutavad pulka, siis me võiksime ju kasutada ka niisutavad tilkasid ja need võiksid olla meil ju käeulatuses ja sellest saab ainult minna paremaks.
2: Ja mina kinnitan üle, et see tilkade panustamine silma ei, ei muuda seda mitte kuidagi mingisuguseks nagu sõltuvuseks, vaid see on normaalne tegevus.
0: Ja et tegelikult kust see müüt üldse tuleb? See tuleb arvatavasti inglise keelsest kirjandusest, Ameerikast, UK-st. See siis, et, et kui me silmatilku kasutame, et siis meil seda enda pisarat vähem tekib. Lihtsalt ongi see, et Eestis küll arvatavasti nüüd enam ei müüda, mis on need silmapunetuse vastu tilgad. Kui levib, siis neid levib hästi vähe. Need on siis need tilgad, mis ahendavad ahendavad neid veresooni. Näiteks, et neid tõesti ei tohiks pikalt kasutada maksimaalselt nädalaega, sest need samuti tegelikult pigem hävitavad neid sarvkesta rakke. Küll aga ilma säilitusaineteta või siis heade säilitusainetega silmatilku võib kasutada kogu aeg.
1: Nii, et kokkuvõtlikult kasutame silmadilku, siis vajadus põhiselt ja julgelt, et ei tasukarta üledoseerimist, Tuleks osta iga ühele, igale pereliikmele eraldi toode, mitte siis oma seda mikrofloorat jagada, jälgida seda avamisaega ja säilivusaega, samuti toidulisanditega turgutada ja kui probleem on väga tõsine juba, siis saab abiga juba spetsiifilisest ravist, mis siis on optometristide juures, pereoptikas saadaval ja ka silmakliinikutes osades vist. Just. Nii et äh, ei saa öelda, et hakkake nutma, aga hoidke oma silmad mõõdukalt niiskena, et jõulud ajal silmad säraks, mitte ei praguneks ega jookseks ka vett. Olge terved!